0: Eh, a nivel de su país, por ejemplo es la cara de su país en términos deportivos podríamos decir en este momento claro. entonces eh, ah, espérate, no, porque eh, no, no, no eh, no. de Serbia no, pero no, no, él no, él, ¿no? la cara de su país eh, Novak, eh, Novak Djokovic
1: pero Novak Djokovic es, juega tenis
0: sí pero yo digo, ah, deportivo. Deporte, deportivo. Claro, no, pero, sí, Ahí eché para atrás. Pero, pero bien, pero, pero bien. Es él es, él es un producto y yo creo que no le puede dar la espalda a la parte comercial que el deporte es entretenimiento. El de entretenimiento, al final por eso los atletas ganan mucho dinero, por eso usted iba a ver un evento, cuesta mucho dinero, por eso hay un estándar, es eh, porque el negocio es eh, eh, porque es un, eh, un evento comercial.
1: Entonces yo creo. ¿Qué tú le recomiendas a Jokic que saquen un video una AK-47?
0: No, no. Porque que, ¿qué, no, hace,
1: ¿qué hace Jan Morante en un top 15?
0: Es que yo no estoy, es que yo, yo lo, que, lo que yo planteo es que Jokic debería de mejorar esa parte.
1: Pero es que yo creo que es algo que se le escapa de las manos. No. A mí, que estoy de, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas. O sea, él no hace un esfuerzo.
2: no okay.
1: lo hace. No hace un esfuerzo. No lo hace. Pero yo no creo que sea. Carga de él que Morán venda
0: más camisetas. No, no no, o sea, no, 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 Es que yo no lo estoy comparando con pero, Morant. Yo digo que él debería de estar en el top ten y a mí y, y me parece. de par no
1: estarlo, tú entiendes que mi, es su culpa.
0: Creo que en parte él debe, él debe, él debe poner, él, él, debe de preocuparse en parte por eso. No necesariamente tiene que hacer él las cosas. Mira, de vez en cuando eh, vamos a hacer esta cosita para. Pa, para, para, para mover,
1: el, para encender. Él no tiene que manejar Encendiar. sus redes
0: sociales y de repente a través de las redes sociales eh, su equipo de trabajo le puede ayudarse a hacer algunas cosas para atraer al público, ¿Tú sabes ¿sabes él que, es una que,
1: marca. No, eh, y él es medio desabrío. ¿Medio? Sí, él es medio desabrío. ¿Tú sabes quién para mí es medio desabrío? Pues ya para aprovechar a hacer la pausa, saliéndome un poquito del tema, pero un perfil similar para mí. Medio desabrío. Y es uno de mis actores preferidos, aunque siempre he criticado: Keanu Reeves Sí. que ha sido protagonista de Matrix sí, y, sí, entre sí. otras películas señores, y yo literalmente estoy levantándome tomando mi celular abriendo Instagram y cogiendo para su cuenta o sea, la cantidad de cosas sin gracia que él hace o sea, tratando de dar gracia, pero salen sin gracia me dan risa mm. entonces ya él, él ha logrado adeptos en Instagram que lo buscan por no tener gracia pero él hace el esfuerzo Jokic no
0: pero nada no no lo respeto obviamente los atletas tampoco están, son pocos los que están pendientes a las redes sociales de forma permanente pero sí creo que Jokic que oye tú eres el mejor jugador de la liga además yo sí entiendo también que la organización pues tampoco le, le favorece mucho jugando en Denver imagínate tú eh Mira, dice, me dice, uy, Eric Víctor, mi compadre. Dice, no, que esa gente son así, que son medio fríos que sí. son extremadamente familiares, eso, ¿verdad? Mira, sí, los hermanos, como salieron de la y, y a él le gustan mucho los caballos. Probablemente, probablemente, fuera de lo deportivo, el momento más, más interesante de Djokovic como de. El Ay. momento más crónica rosa de Djokovic por decirlo ah, así, de es. Eh, cuando los hermanos salieron a defenderlo? ¿Tú te pones a ver? Y los
1: veranos, y los veranos en y la, Serbia. Y, y la verdadera,
0: y, y el boche, y yo qué, pero nada. Bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve. Z
3: Deporte. Y siguiendo con el City
4: Tour de la Gran
5: Manzana, a la izquierda, los mejores pasteles en hoja de los tights.
3: Z101. Siempre pensando en ti. Z Deportes.
0: Bien, retornamos con más de Z Deportes. Entonces, bueno, hubo, ha habido movimientos en el béisbol de las grandes ligas ayer, eh, pues se dio un cambio eh, que llevó a Jorge Polanco, el dominicano desde los mellizos de Minnesota hasta los marineros de Seattle eh, un cambio que entre otras cosas pues busca el equipo de los mellizos ajustar un poquito el tema de la nómina ellos también recibieron eh, cerca de 8 millones de dólares en, en la transacción desde Seattle eh, por este en este movimiento Minnesota a Minnesota pasaron Tompa, un Tompa el derecho Anthony de Descalfani el jardinero venezolano Gabriel González que es prospecto número 79 eh, de, según MLB, MLB Pipeline y el derecho de ligas menores Darren Bowen así que un 4 por 1 más 8 millones de, de dólares de una de las cosas también que que busca el conjunto de Minnesota en este cambio es descongestionar un poquito el, el cuadro porque tenía mucha profundidad allí, abriéndole camino pues a, a otras a otras figuras, a otros jugadores más jóvenes, pero viéndolo ahora de la óptica de los Marineros de Seattle, oye, consiguen un un jugador que ha sido productivo aunque no ha estado del todo saludable en las últimas temporadas las, ha tenido problemas en una de sus rodillas eh, eh, tuvo problemas en una de sus rodillas me parece que también un tobillo y eso quizás le, le bajó un poquito el digamos el valor aunque el paquete yo creo que ha sido atractivo porque están consiguiendo jugadores de nivel de Grandes Ligas en este cambio los mellizos consiguieron prospectos y además consiguieron dinero eh, parecería también que los que los mellizos estarán eh, pues haciendo algún otro movimiento durante el proceso eh, o antes del inicio de la eh, de la temporada y volviendo a los marineros ya esto es un equipo que gira alrededor de Julio Rodríguez un equipo que ha hecho movimientos eh, importantes la llegada de Luis Castillo al conjunto eh, y la extensión de contrato que firmó allí entonces parecería como que los marineros tienen abierta en este momento la ventana competitiva, simplemente seguir fortaleciéndose y es un equipo que no se le aprieta el pecho para hacer cualquier eh, transacción. Otra información que tiene que ver con movimiento, según John Paul Morosi, los eh, azulejos de Toronto firmaron a Justin Turner eh, por un año y 13 millones de dólares, más 1.5 millones. Por incentivos, eh, va a depender de, del rendimiento para llevar ese contrato a uno de 14.5 millones de dólares. El tercera base, sin Tornel, recuerden que el tercera base de los azulejos hasta la temporada pasada había sido Chapman, eh, Matt Chapman, pero es agente libre, no ha firmado con nadie y obviamente eso saca del escenario de que él regrese con Toronto, pues ya Toronto pues acaba de cubrir esa vacante eh, de la antesala con el derecho,
7: eh, Justin Turner le gusta, Justin Turner en Toronto Orlando eh, me gusta, sí me gusta, un pate de derecho que yo creo que sin duda va a llegar a, a darle cierta experiencia esa alineación, porque Chapman es un buen pelotero defensivo, pero él ofensivamente no pudo aportar y el... sí, comenzó
0: con todo el año pasado,
7: Exacto. comenzó con todo Uf. Entonces Turner en ese sentido es más consistente Es un bateador que le da personalidad a cualquier alineación El tema con Turner es su salud, que él esté saludable Eso sería clave para él Y lógicamente que él no tiene los niveles defensivos de Chapman Pero sin duda es un bate veterano que en medio de tanta gente que puede producir él es un tipo que le va a dar otra, otra característica a la alineación de Toronto. Creo que ellos deben buscar eh, un par de peloteros con ese perfil, tipos que hagan turnos largos, que conozcan la zona, que puedan poner la bola en juego, que puedan eh, tener buena producción ofensiva, pero no necesariamente tipos con el perfil de los que ellos tienen ya. Vladimir, que es un hombre de poder, el mismo... Eh, el, el el campo corto o oh, eh, bichet bichet que es un otro pelotero de The poder si sí, quizás un pelotero con un poquito más de conciencia en el joven que sea más apueste más a la línea que sea un tipo que venga a cambiarle un poquito esa estructura que tiene repito que es una estructura como muy joven muy enérgica y mucha gente ahí que se te poncha o sea tú necesitas como darle un giro a la alineación para hacerla más peligrosa porque aunque parece una alineación complicada es como el contraste es muy grande. Aparece una serie donde no pone la bola en juego, viene un equipo de repente y, sí. y le pasa por encima la línea. No, cero.
0: y quiero, eh, aunque le di el enfoque exclusivamente como tercera base a Justin Turner, pero ya en esta etapa de su carrera, jugar él es él el... es más enfocado hacia el DH. Yo, Justin Turner tiene 39 años y yo creo que él va, podría estar ocupando más o de forma más frecuente ese, ese puesto en el line-up eh, como bateador designado y eso eh, hay que tomarlo en consideración sí que un bate veterano como mencionó Orlando eh, y que bueno puede puede ayudar a este conjunto pero la clave de ese conjunto es que ellos necesitan primero ya lo tuvo el año pasado Springer estuvo saludable eso que se mantenga obviamente eh, seguir la, la de forma consistente Bobby Chet con su nivel de producción, pero necesitan que necesitan que Vladimir Guerrero Jr. regrese, porque que Vladimir Guerrero Jr. no está le, parece lejos del Vladimir que vimos en 2021 cuando peleó el MVP con Otani. O sea, él parece muy distante de ese nivel de rendimiento que mostró hace dos temporadas. Para Toronto es clave eso, pues Toronto tiene una eh, Toronto tiene una buena rotación abridora, por ejemplo, con Kevin Gaussman, que tienen Averríos ahí, que ha mejorado. Entonces, mejora Averríos, pero entonces desmejora Alex Manoa. Fíjense cómo es la cosa, ¿eh? Fíjense cómo es la cosa. Yo, ok, mejor Averríos, que había sido un tipo complicado, que no, no había tenido el, el rendimiento esperado, alguien que tiene un gran contrato en la organización, pero entonces desmejora Manoa. Y entonces, eh. Chris Bassett es un excelente número tres de una rotación y Kikuchi que, que está en la parte trasera junto con Manoa proyectado para eh, esta temporada así que habría que ver, yo reitero la clave para Toronto en una división tan complicada donde los Yankees han mejorado donde los Orioles eh, han mejorado mucho y ya donde usted siempre tiene que contar con Tampa Boston parece como que está dando un paso hacia atrás en lugar de ir hacia adelante parece como que están dando pasos hacia atrás y entonces la parte de Toronto ahí necesita consistencia necesita ser un equipo más sólido bueno, vamos a la pausa y retornamos en
3: breve Z Deportes
7: que cualquier pregunta que tú quieras hacer llama que aquí estamos para resolver marca la 737 y te ayudaremos en un por tres tenemos una oficina virtual cualquier proceso tú podrás realizar a consulta, trapaso requisitos y sillas tenemos a Sofía, tu asistente virtual va a ayudar a la De servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar,
0: más rápido, fácil y directo. NASA, nuestro compromiso es tu salud.
8: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Para los que menos pueden, la Z con el pueblo. De una y treinta a 2 de la tarde. En un esfuerzo. Buscando soluciones a una infinidad de situaciones humanas. Por esta Z101. Siempre pensando en ti. Z Deportes.
0: Retornamos con más de este deporte, entonces, eh, vi por ahí como que, ¿qué es lo que pasa con Joel Embiid?
1: Con Joel Embiid, no.
0: El, el MVP de la liga. ¿no? El
1: mejor jugador en estos momentos, en base a rendimiento que tiene la NBA, tiene una eficiencia por las nubes, pero tiene un problema. ¿Cuál? Las lesiones. Ay, ay, ay. La NBA impuso, oigan esto, wow. oigan esto, la NBA impuso, antes del inicio de esta temporada, que para optar a premios había que jugar mínimo 65 partidos mínimo, de 82 el que calcula rápido, sabe que 82 menos 65 da una holgura de 17 juegos o sea, un jugador puede aspirar a ganar uno de los premios de temporada regular, siempre y cuando se, se ausente en, si, en 17 juegos ahora señores a Envid le quedan 6 de esos 17 hmm. Y estamos prácticamente a un poco más de la mitad de la temporada. Y hay muchas personas especulando. De hecho, en Las Vegas, la casa de las apuestas más grandes que tiene, por lo menos de, de más atención, tiene ahora como favorito a Jokic. Y segundo favorito a Shai Gilgios-Alexander. O sea, ha caído estrepitosamente Joel Embiid de ser el primero candidato a ser el MVP en esta temporada al tercero. Y Luca está. Yo no sé si ustedes recuerdan que aquí estuvimos hablando la semana pasada que Luca fue. Eh, tu, eh, el equipo de Phoenix venció de manera mm. apabullante a, a Dallas. Y en, en esa discusión mandó a un a... jugador. Tuvo un tema con. A, bueno, mandó a un, no, un o sea, a un fanático, gracias. Eh, y un periodista eh, se fue un dime directo con Luca sí, en, sí, la, sí. en la rueda de prensa. Después de eso, está promediando 48 puntos por hora. ¿También? Tirando para un, por encima del 50% de campo, cerca de un 36-37% detrás del arco. Y está haciendo de todo en la cancha, Lucas. O sea, se lo cogió en serio jugando 45 minutos por juego. Porque recuerden que, según el periodista, lo que detonó la ira de Lucas era que el fanático lo estaba mandando a descansar porque se veía cansado en el juego. Entonces está jugando 45 minutos por juego después de eso. Y Dallas, obviamente, ganando. Entonces, si Lucas se sigue acercando que dicho sea de paso, tiene una temporada histórica, conjuntamente con Shai Guido Alexander y Nicolás Jokic, pues estaríamos viendo a Embiid con posibilidades de, de ni siquiera ser finalista. Con sí. una temporada donde él es líder en puntos por juego y está anotando más puntos que minutos jugados en Ahora, esta temporada. Yo
0: De entrada, yo estoy de acuerdo con la medida porque... Eh, lo que busca la medida es que las superestrellas la est es que, la super que estoy de acuerdo ah. te estoy diciendo que lo que busca es que las superestrellas pues no, no tengan este descanso programado y que alguien que va, que pague un ticket claro. por ir a ver a un jugador que tal vez sea la única oportunidad en su vida de verlo de repente que no, que él no está jugando ahora eh, para Envid, ya Envid ganó el premio no lo ha ganado el año pasado. entonces si ya lo ganó a él le falta algo. ¿Qué le falta en Envid En necesita terminar fuerte la postemporada. Yo creo que él está dispuesto a sacrificar el premio para tratar de llegar lo más lejos posible yo, a la postemporada. Yo, yo
1: creo que no. Yo creo que él, eh, la madurez mental de En da para hacer este esfuerzo, ¿verdad? De salir y dar el todo por el todo en la temporada regular y que. La postemporada, si se va a presentar una debacle, él entendiendo que Filadelfia no sale favorito más allá de pasar una primera ronda, si se va a presentar una debacle en el equipo de los 76ers, que él quede bien parado. Yo creo que a eso está aspirando Embiid, a, a, a grandeza individual más que a resultados colectivos.
0: Pero, pero, ¿cuál ha sido? Si si tú tomas Embiid y le sumas el término postemporada lo siguiente que viene es que él no ha estado saludable sí, pero en beat por temporada no ha estado saludable ¿Tú, ¿tú sabes quién es Bill Simmons?
1: un analista sí, sí, claro, claro. Simmons analista de baloncesto muy respetado de, de larga data Simmons dijo que él no va a tolerar que delante de él de hecho sus, sus declaraciones fueron ayer que él no va a tolerar delante de él que comparen a Jokic con en porque Jokic ha ganado MVP, no uno, no, dos. Y es recordado por tener grandes actuaciones en temporada regular contra grandes equipos y por tener grandes corridas en postemporada y ha llevado al equipo de Denver a un campeonato. ¿Que ¿Por qué lo comparan con Embiid Si Envid no ha tenido una postemporada memorable y no ha ganado un campeonato con el equipo de Filadelfia. O sea que él no va entiende él. la comparación y para él para él es absurda y él no va a permitir que delante de él se haga una comparación por lo que Envid hace en la temporada regular versus Jokers que ya ha ganado un campeonato lo cual la veo.
0: Yo te Excelente.
1: Ahora si nosotros vemos una gran actuación en postemporada de Joel Embiid más un equipo de Filadelfia quedándose en el camino, los bonos de Embiid suben. Porque se va a empezar a justificar la uh -huh. salida de Harden, un equipo eh, obviamente desmejorado, que hizo algunos movimientos, eh, algunas transacciones que no han traído eh, a un jugador que pueda ayudar a elevar el, el, el juego realmente desde el Tiene una
0: coartada, que meta mano. Este tiene año una lo único
1: que tiene que hacer, meta mano. No importa bueno. lo que haga Filadelfia. Uh -huh. Se puede ir en primera ronda, pero si él tiene una actuación tipo Michael Jordan contra los Celtics en el 86, vamos a dejar de hablar de, de lo plumú que él ha sido en postemporada. Ahora. Filadelfia ha sobrepasado las expectativas nadie habla de Nick Nurse para dirigente del año por razones obvias porque hay otros dirigentes como el de Minnesota como el dirigente eh, Minnesota como Mike Malone de Denver Nuggets y como el de Oklahoma también Doug Nult, que son eh, dirigentes que tienen el carril de adentro para ser considerados el dirigente del año pero Nurse, Nick Nurse ha hecho un trabajo estupendo que yo entiendo que lo pone incluso en un sitial privilegiado de cara a la prensa sobre su rendimiento con el equipo de Filadelfia no, porque recuerden que este equipo de Filadelfia es sin James Harden
0: sí.
1: eh, na nadie nadie llegó recuerden que nadie llega al equipo de Filadelfia para sustituir a James Harden el que ha sustituido es Tairis Maxi que ha cambiado de posición por requerimientos del dirigente y ha tenido una temporada donde hay que llevarlo sí o sí al partido de estrellas. Hablando del
0: partido de estrellas. Perdón, eh, viendo en base a dos references, el equipo es cuarto en ofensiva, la cuarta mejor eficiencia ofensiva, perdón, la sexta mejor eficiencia ofensiva, 120 puntos por cada 100 posesiones, y la octava mejor defensa. Entonces eh, estamos hablando de que cuando que tú estás pensando en un equipo al campeonato, tú dices, bueno, un equipo al campeonato regularmente está a top 5 en, en ambas. Es decir, un equipo que pero, tiene las faltan
1: piezas en postemporada. Tú sabes que, ahora que tú mencionas lo de la eficiencia ofensiva, me dijiste que están sextos, ¿no? Sextos en ofensiva. El año pasado, Sacramento Kings, para wow. que ustedes vean por dónde va la NBA ahora, antes de pasar con Golden State. Sacramento Kings rompió el récord de la mayor eficiencia ofensiva de la historia de la NBA. Repito. El equipo que más puntos ha anotado en la historia de la NBA por cada 100 posesiones en una temporada fue Sacramento la temporada pasada. Sí, seis equipos este año están por encima de esa temporada. No, una locura. Pero mira el relajo o sea,
0: que hay de que ahora metiendo ey, 70 puntos cada. Vez.
1: Óyeme, desde el 1984 al 2005 ocho veces se anotó más de 60 puntos desde el 85, de, perdón, desde el 84 al 2005. En los últimos 13 meses, 9 veces. Yo creo
0: eso ahora tiene... va a favor del espectáculo, perdón, Orlando, pero yo creo que no habla muy bien del enfoque que tiene la liga hacia la. Quieren Oficina?
1: decir, quieren decir que lo que la liga es mejor ahora
0: porque hay muchos jugadores anotando.
1: Pero yo creo que el, el espectáculo lleva a la anotación. Yo, al, sobre todo el que tiene criterio cuando ve el baloncesto, yo quiero que piense en si estos equipos fueran a jugar con la regla de FIBA a, a, la, a, a, la,
0: ¿A un torneo internacional?
1: Un, un internacional. Puede ser cualquier torneo internacional con la regla FIBA. Si eso
7: va a estar sucediendo.
1: Nosotros hemos visto ahora alumadores... tiene
7: sentido lo que dice de Rosa que en cualquier momento alguien puede meter 100 puntos en un juego.
1: Pero eh lo que hizo es... como
7: quiera yo creo que sí son pero, lo 100, que, ¿no? pero no, pero, ¿no? pero, ¿no? ¿no? pero ¿no?
1: lo que en B se, no puede... eh, se quedó, perdón, Lucas se quedó nueve puntos del 81 de Kobe. Sí,
0: pero Llega un punto, yo no no creo es que, que el cansancio No, es, es que para, que, mí, es para que... mí
1: es imposible. Es, es difícil. ¿eh? Oye, ¿por qué para mí es imposible? Pues es cierto, Lucas, oye, pero óyeme, Lucas, todavía
7: no hemos llegado al 81 de Kobe, él está hablando de 100 puntos.
1: Pero Lucas tuvo eh, si no me equivoco bueno para no para no equivocarme luca con ese juego tuvo uno de los game scores más altos de la historia del nba
0: fue como 66 por ahí
1: para mí solo está detrás de uno de jordan y de kobe el, de, el del 81 puntos de kobe fuera de eso eh, ver una actuación de esta índole y quedar a 9 puntos de kobe es que es difícil pensar que es un jugador armando el juego, tirando de tres, eh, penetrando el juego uh -huh. entero. No, pero es, y y que, y
0: que no es. Y es que la actuación de Lucas. Uno se queda con los 73 puntos, ¿verdad? Uh -huh. Porque es el dato que llama la atención. Pero cuando tú dices que el tipo cogió 10 rebotes y que también dio como 6 o 7 asistencias. No, 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 pues es, el... es un tipo que es un anormal, viejo.
7: Y, y al lado de Kairi. Y, el, de si, y si, vi, de vi, si, si hubiese alguien en la actualidad, que pudiese empatar o superar usted el record... como que
0: encrocha cuando habla sí,
7: si hubiese alguien en la actualidad la que pudiese no me practicando. empatar la marca de Kobe o hasta superar la marca de Kobe ¿cuál sería el perfil ideal? no, definitivamente que ideal? Que
1: el, el perfil lo estamos viendo no. es Jokic no, es Envid sí, puede ser Luca
7: es, es el... Luca, sí para y Keren no es un tipo una noche conectado
1: con no esos triples. La,
7: ¿no, no ha tenido? Una noche con Él ha tenido un partido meter... de más de 60 puntos. Con, con, con el partido. Ah, pues ahí, ahí Porque
0: ser. tiene la ventaja
7: de que. Ah, lo más pensión... cercano
1: que yo he visto a llegar a los 81 después de Luca ha sido Harden.
0: Pero también hay algo también con. Como... Pero esta versión de Harden es imposible. Con, Lu con, con Luca en ese partido él visitó mucho la línea que tú lo necesitas para, para lograr eso porque de dos en dos ah, y de y tres en tres es
7: difícil no claro es que tú necesitas
0: la línea de ahí una ventaja ahí en y Curry no tiene. la tiene para mí del todo pero mira si va a
7: depender del mira triple, el ¿no? sábado
1: mira el sábado pasado el equipo de Golden State perdió un partidazo contra los Lakers y Stephen Curry anotó 46 puntos y solamente fue tres veces la línea de tiros libres y el equipo de Los Ángeles Lakers a nivel colectivo mm. fue más de 40 veces en el línea bueno, de de temporada. Bueno, dijo
7: Steve Kerr, eh, eh, dijo Steve Kerr que él no criticó los árbitros porque su madre estaba.
1: Pero mira, le diré a algo. Le, le diré algo. Los Lakers <risas> est están tirando más de 230 tiros libres más que al contrario en lo que va de temporada.
0: Gran talento para sacar las faltas personales. Es, es el, el equipo.
1: Habla que menos penetraciones por juego hace esta temporada.
0: Tremendo trabajo del
1: Oigan lo que estoy diciendo. El equipo de los Lakers. El equipo que más va a la línea de tiros libres es el que menos penetraciones por juego bueno, hace el, cree, de los 30 equipos de la ¿Qué quiere decir con eso?
0: Tío. No, quiere decir que los árbitros quieren que los Lakers ganen. Es lo Preocupaciones
1: por los predios para cerrar de, de Golden State. Se dice que están dispuestos a cambiar. A Draymond Green. A Andrew Wiggins. ¿A Chris Paul o a Clay Thompson? Yo no sé cuál de los cuatro se va, pero para mí, desde que salga uno de los cuatro, se acabó la dinastía
0: de los jugadores. Ah, pues todavía está viva. ¡Cundo!
1: Paz y volvemos.
0: Z
3: Deporte. Y siguiendo con el
5: City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los tights.
7: que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama, que aquí estamos para resolver Mal, calate, 737 y te ayudaremos Segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la Consulta, trabajo, requisitos Y cita. Si tenemos hermosa Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página. Nuestros servicios de NASA podrás
0: acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. NASA,
3: nuestro compromiso es tu salud. En la Z101, nuestras redes sociales activas siempre: Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, la plataforma más completa. Se dijo en la Z: Lo viste en la ZTV, créelo que así es.
5: Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo 809-7320101, Interior sin cargos 809-200-0101 y la Internacional sin cargos
0: 855-2210101. A buenas. Dígalo. Jorge
5: Bota. Dímelo, Colabora, por favor, con, con los centros de Santiago que
8: vimos la información
1: de que Jacel Pérez se con todo el Ah, pero un trabuco, gracias. Sí, vamos a darle seguimiento. Ustedes saben que yo normalmente no lo hago, pero como estoy convencido que el mejor torneo de baloncesto superior que hay en la República Dominicana es el de Santiago, no obviamente el más vistoso por razones obvias, no es la capital, buenas pero
5: buenas. le vamos a dar
1: seguimiento a ese torneo. Adelante, buenas. Hola
5: bueno desde Santiago el que siempre lo llamaba llamado a ustedes contento aquí con la victoria de Liceita y ahora con este equipito que conformamos para allá sabe sí. mucha velocidad y buena defensa con, con esta línea que han preparado la línea ahí está
0: gracias a usted por su llamada vamos con la próxima, buenas saludos
4: eh, buenas habla Juan Núñez de, de Pantoja Will Chamberlain en 1963
5: anotó 100 puntos. Sí. Muchas gracias.
0: Gracias a usted por su llamada. Vamos uh, con la próxima. Buenas.
5: buenas. Sí, adelante. Le voy a
4: hacer una un, preguntita, muy rápido. A ver, la primera. ¿Por qué va el, la tele del Caribe de Miami? Okay. ¿Cuál es el, el formato? ¿Y cuántos países van? Me escucha. Muchas gracias. Y gracias, por,
0: gracias por su llamada. Bueno, la Confederación del Caribe pues asignó eh, la sede, esa sede alterna de la serie del Caribe en Miami, el formato en la fase eh, regular es round robin, son siete países, es decir que cada equipo tendrá seis partidos los cuatro mejores avanzan a semifinal, que se jugará el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero, los dos ganadores de esos partidos irán a la final y los dos perdedores irán al al partido por el tercer lugar. Vamos con la próxima llamada. Buenas.
4: Saludos Jonathan, ¿cómo está? ¡Hey, Junior Arias Novoa! Saludos para todos los que están en la cadena, holandito y el más común de todos, un producto local para consumo internacional igual que a FIFA y a Susia, que no te presente, todos los todos.
0: Gracias, Junior. ¿Cómo va todo, hermano? Cuéntanos.
4: Mira, te estoy llamando para aprovechar la cobertura a través de la cosas social que tiene esta transmisión de mi y el potentísimo programa, porque todo es posible con conformidad a lo que se la Es para dar una primicia porque nosotros, la oficina de Tomás Castro Monegro, y Junior horario Hemos asumido los medios de defensa de Tenti Rodríguez con relación a un proceso que se ha desatado por un payaso para el quizá quizás considerado por muchos niños mucho especial autistas. Digo no <risa> eh, esto es porque lo hago con toda la profundidad, puesto que permítanme recomendarle, como me empezara un libro, un demo. La sociedad del espectáculo. Nosotros aquí en la estamos analizando con mucha precisión las declaraciones vertidas por el maestro de la Miraval cuando se refiere a Tenchi Rodríguez y lo acusa de una serie de argumentos que solamente está soportando el testimonio de su propia voz. Lo acusan que lo trajo de la veta, que lo descarriño, que él está difamando cuando el diplomador es él y nosotros estamos esperando por ahora que el señor Mirabal deje de amenazar y de la voladora. y someta los audios que él dice que tiene de nuestro cliente a ver si él no tomó por los medios que establece la ley que están certificando en el INAC. digo esto porque con por la propiedad que me caracteriza todo el que conoce al maestro de la cifra y su capita de cuello blanco, Franklin Mirabal. Yo puedo hablar con precisión de este señor, porque yo he sido objeto de la sociedad de Franklin Mirabal. ¿Qué? Yo aquí, sí, tranquilo, humilde, humilde, tranquilo, tranquilo. Yo aquí tengo, y quiero que ustedes me dieran un hasta donde mandarle un pagaré notarial de Francia del 2014 donde quien le digo la palabra, ya no en condición de abogado, fui objeto de un engaño de este maestro de mi este Prado, que le pedí de garante para un préstamo de cuatrocientos mil pesos donde contacté mi chifreza y él que me desmienta. Y lo reto a que mañana vaya al programa, se despierta. Y saben ustedes, yo, cuando vine de Asua, por los que que tipo que trago a Tensi, perdí mi vehículo vemos una oportunidad preciosísima para este parándoleo payaso que solamente quiere estropear honra y encantajar a esta sociedad dominicana. ¿A quién se dedica? ¿A qué se dedica franco Mirabar? Este país lágrico. Y nosotros estamos empezando a través de los tribunales de la República porque tendrá que subir la escalinatas del Palacio de Justicia, porque lo único que tiene sus declaraciones es el testimonio de su propia voz. ¿Qué culpa tiene usted, Rodríguez, de ser un ejemplo, de ser un padre ejemplar, de tener un solo matrimonio, pero, digamos, el precio de Francisco Mirabal ¿qué no se puede decir de un hombre que no le ha salido los tachos solamente por falta de calcio. Ok. Entonces... Okay que se deja de estar amagando y tirando para voladora y todo lo que él ha dicho y estas difamaciones porque aquí de lo que se trata es que quiere sonar y quiere sonar contento eso que él dice de que nuestro gente ha difamado y ha hablado mal de su patrón él tiene que probarlo porque aquí si hay alguien que ha distorsionado se ha engañado y habla femado en contra de todos y muchos de los peloteros. El contrario de lo dice. Es el señor el bueno.
0: bueno, gracias, Junior, por tu llamada.
4: No y otra cosa. Desde aquí estamos esperando con ansia y devoción para el presidente de la asociación de los payasos que que, que se dé una pasada y que y que vayamos al de la República. Bien. Que es donde se eliminen los conflictos y que se deje de tanto show, porque ya es hora de que este país sepa. Tiene pronto un
0: mirabal Gracias, Junior, por tu llamada. Ay, Dios mío. Vamos con la próxima. Buenas, internacional. Ay,
1: Dios mío. Señor. Bueno, muy
4: buenas, ¿cómo están ustedes? Adelante. bien. Mira, con respecto a lo que estaban hablando ustedes sobre Luca Doyle, si no es Luca quien Para anotar. Un jugador que tiene un uso de un 36.4% por cada 100 posesión
5: Un jugador superestrella estrella
4: que fue quedado para anotar aquí en el equipo de Dallas Imagínense. Sí. Lo mismo con Joel Envy. Todas las posiciones después cruzan media cancha, tienen que pasar por la mano de Envy.
0: Imagínense ustedes. Nada, los bien,
5: gracias, bien. Ángel. Hola. Hola. Buenas tardes. Adelante. Para todos. Ese oh. señor que llamó ahí, eso es lo que es un chimoso de pato. Frankie Mirabal aquí no está solo. Frankie Mirabal aquí no es el narrador del pueblo y lo vamos a defender siempre. No lo coarte. Que vaya a los tribunales, que es lo que está llamando mucho ahí, hablando incoherencia.
0: Bien, gracias por tu llamada. Vamos con la última de este bloque. Buenas. Adelante, ¿Cómo está usted? Bien, gracias, gracias. Qué bueno. A y Lucho, que le
4: digan que Franklin no está sola y que al árbol que la suerte es que se le tiran piedras.
0: Bien, gracias a usted por su llamada. Entonces, eh, antes de tomar la, la llamada, cuando entró la llamada de, de Junior Arias Novoa, que fue quien habló y que mencionó el tema de Franklin Mirabal y esto que tiene con nuestro compañero Tenchi Rodríguez eh, pues entonces hablábamos un poquito del formato de la serie del Caribe por eso mencionábamos al inicio el tema de, de cómo estratégicamente colocar a los lanzadores porque eventualmente pues ah. eh, los equipos que logren avanzar hasta la semifinal y la final pues será enfrentar, serán partidos de eliminación partido de eliminación donde ya no habrá mañana vamos a tomar esta ñapita, hola, buenas hola, buenas dígalo yo
4: entiendo que que, lo, yo entiendo que sea compañero de usted, de Chico Ríos, buen periodista y todo pero, no entiendo que usted vaya tanto tiempo a ese pana para estar diciendo que canten que todo son cosas de ellos si Tenchi uh -huh. se va a defender que se defienda, ¿me entiendes? pero él no puede estar hablando tampoco de incoherencia de el Mirabal, que tiene 30 años en la crónica, lo escucho en, la, en el aire y vamos sellándole el deporte
7: al pueblo, ¡se le cayó la hora! Sí, mira, antes de irnos eh, para dar un, algunos datos a propósito de todo este tema que mencionó Junior y lo que menciona Jonathan, nuestro colega Tenchi, todo este conflicto eh, durante la lo que fue el fin de semana eh, a propósito de Franklin, se tocó el tema de serie del Caribe, y me voy a enfocar básicamente en el aspecto profesional, porque él dijo otras cosas que no vienen al caso, ni me interesa comentarlas, pero él hablaba del tema de los que produce la serie del Caribe, que deben llevar a todo el staff del Licey, que cómo es eso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bueno
1: todo, todo el staff no, porque él dijo que a él no le interesa. Bueno, fuera de él. La cadena campeona.
7: Eh, fuera de él. Entonces, eh, aclarar ese detalle para el fanático dominicano de cómo es esa estructura. Los derechos de transmisión de la serie del Caribe pertenecen a la Liga Dominicana. Y la Liga Dominicana, recuerden que esos derechos tienen un costo. Recuerden que la Federación de Peloteros también tiene un tema económico ahí porque esa selección, ese, ese grupo ya, por ejemplo, el licey gana el campeonato, pero ya esa estructura, esos costos, hay que buscar el dinero del hospedaje, de todo eso, a nivel de confederación y todas esas cosas. La Liga, hace muchos años, decidió vender esos derechos a una comercializadora que paga un dinero en dólares por esos derechos y luego arma un staff para transmitir ...y arma un equipo de ventas para tratar de vender esos derechos... ...y recuperar el dinero invertido y ganar algo... ...porque tiene que ser negocio... ...por muchos años... ...Juanchi Sánchez... ...y una comercializadora que él encabezaba... ...tenía los derechos... ...y por eso usted veía que todas las series del Caribe... ...se transmitían... ...desde las cabinas del Estadio Cibao... ...con una gran participación... ...de nuestros colegas y hermanos de las Águilas Cibaeñas... ...por un tema de logística... ...porque la estructura estaba en Santiago por ejemplo, lo voy a poner mi ejemplo personal, cuando los gigantes ganaron en 2014-2015 a mí me llamaron para ser parte de las transmisiones, pero yo estaba en Puerto Rico con el equipo, y las transmisiones se hacían en Dominicana, yo no pude estar no pude estar matriz, compañía, y qué se hacía, bueno, se armaba un staff de personas, se llamaba José Antonio, creo que Mendoza llegó a participar en algún momento pero, sobre la base de nuestros compañeros de Santiago, porque la matriz estaba en Santiago hace tres series del Caribe, cuatro con esta que una nueva empresa compró los derechos, previo a eso la liga había transmitido la serie no había una comercializadora, la liga como tal transmitió la serie, recuerdo que compartí con el colega Edelfonso Ureña que fue quien coordinó todo y había un grupo de colegas, hicimos el trabajo ese año, ¿qué pasa? hace tres, cuatro años que una empresa llamada Accio Media compró los derechos de la serie del Caribe e incluso los tomó el año de la pandemia, un año complicado, para producir la serie. Esta empresa, encabezada por Virgilio Rojo y el buen amigo Rafael Amado, que a su vez son parte de la estructura de mercadeo y ventas de los gigantes, como jóvenes apostaron al negocio de la serie del Caribe, en un momento que no estaba bien la serie, que hablábamos de eso a cada rato aquí. Llega la pandemia bingo, los gigantes están en la final y estaban ganando esa final 3-1 y parecía como el, el plan perfecto, ¿verdad? Tú adquirir los derechos y que los gigantes sean campeones y transmitir. Pero esa es la final, que las águilas vienen de atrás y se coronan campeonas de la serie y terminan siendo las águilas las que representan a la República Dominicana sí. ese año en México, si mal no recuerdo, fue sí, esa serie. Sí. Bueno, pues, ese año se coordina con la producción de Jonathan Reyes me involucran también en la estructura Y me piden a mí aportar sobre el staff ¿Qué yo hago? Yo doy mi opinión Digo, mira, a mí me gustaría Con relación a la serie del Caribe Que el staff de la serie del Caribe esté compuesto Por piezas de todos los equipos Porque el equipo que va a representar al país Lleva elementos de todos los equipos Por eso, cuando usted mira Dice, de los toros, tú tienes a Big Vice Que es el director de prensa de los toros Y es un comunicador premium en este país, un tipo que comenta con los toros, y todo el mundo sabe la calidad de su trabajo, del escogido tú tienes ahí, en es, incluido en esa en esa estructura, José Antonio Mena, un comunicador que no hay quejas sobre su trabajo y la calidad que él tiene, de Águilas Ibaeñas, tú tienes a Santana Martínez, y a Kevin Cabral, y con ellos hago una parte ese año de la pandemia, ellos no iban a venir, pero las águilas eran campeones, no iba a tocar a nosotros narrar esos juegos, y yo tuve que conversar personalmente con Kevin y personalmente con Santana, para que si el equipo pasaba a la semifinal, que es juego único, ellos se comprometieran a venir a narrar ese juego, porque a ellos les correspondía como campeones narrar ese compromiso, y por suerte ellos vinieron, narraron ese juego, se acordó que si ellos ganaban la final, la narraban ellos, si el equipo no llegaba a la final, pues entonces la narraban los demás colegas que estaban allí. Ellos son parte de la estructura, de Águilas cibaeñas de Estrellas hasta el año pasado estuvo Osvaldo como parte de las Estrellas de Gigantes Matrillé un servidor estamos, recientemente se integró a Gigantes Jansen que también fue integrado a la estructura Jansen y Pools y susi. y susi Jiménez e integrado del Licey están Fernando Ravelo Alex Luna Fernán Custodio eh, Santos Peralta y Rafelito Díaz o sea que la estructura actual bueno y fuera de lo que son los ah bueno y de todos los y turjillos tenemos a carlos y, al no y Big Bang que lo mencionaste y Big Bag que lo mencioné o sea que cuando usted mira la estructura actual de serie del Caribe el equipo que más componentes tiene es el Licey con claro. cinco de o, la, o sea que actual. no
1: tiene sentido lo que no está mencionando
7: tiene sentido porque hay otros colegas de, de Licey que pudieron estar pero recuerden que hay el año pasado por ejemplo que fue la serie del Caribe habían varios componentes del Licey que habían llegado ese mismo año mi compañero José Luis Montilla a mí me encantaría sí. tener en la estructura Machena, ellos llegaron el año pasado ese mismo año y ya les mencioné la cantidad de nombres que hay en el staff es un staff bastante claro, repleto, amplio repleto. Eh, eh, Luna no pudo porque fue a Para Venezuela todos los
1: mencionados con calidad de estar
7: claro, entonces la, la, la realidad es que siempre dentro de esa estructura que he mencionado representada por todos los equipos la realidad es que se le da prioridad al equipo que gana. Se trata de... Pero el equipo que gana muchas veces lleva algunos de los colegas que van a Estados Unidos o se van al interior con la serie del Caribe, etcétera, etcétera. Pero para cerrar, porque viene Tenchi y el segmento de Tenchi yo lo está esperando todo el mundo porque tiene que hablar eh, un detalle importante. Primero, eso es privado. Es una empresa privada que compra los derechos. Y segundo, segundo, es bueno recalcar que el staff que ha hecho el trabajo desde que esta gente lo tiene en la mano ha sido un staff que los resultados han estado ahí. Usted ha visto el set que se ha colocado en televisión, la inversión que se ha hecho para que ese espectáculo, esa transmisión de serie del Caribe, esté a la altura. A la altura del máximo nivel de lo que exige ese evento. Yo respeto verdad, la posición de cada cual, pero hay que entender, repito, que cuando una empresa compra un derecho, como pasa con las grandes ligas, que si lo tiene esta empresa, lo tiene aquella, va a depender el staff. También esa empresa tiene el derecho de elegir el personal que quiere, que le lleve la calidad y ni hablar de los patrocinadores que te exigen también. Mira, yo quiero la transmisión al, al humilde. Bueno, pues vamos a ver cuánto cobra el humilde para colocarlo en la transmisión. Tiempo de la pausa y volvemos. Z Deportes.
1: Escucha y disfruta la mejor música. Maridani Hernández, te ofrezco.
5: Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records.
7: Bien, tenemos a Tenchi con nosotros que nos vamos a tomar incluso unos minutitos Francis, porque Tenchi tiene su segmento y adelante Tenchi oh. Saludos Orlando, saludos a ustedes allá compañeros de la
2: cabina, saludos a toda la República Dominicana en especial a los dominicanos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital Miren hay mucha gente que está esperando que yo hablara y lo voy a decir en orden simplemente voy a contestar a raíz de unas declaraciones que dio el colega Franklin Mirabal donde me acusa de que yo todavía tengo la vega en la cabeza yo quiero decirle al pueblo dominicano que el 4 de febrero de este año, en una semana yo voy a cumplir 30 años en Estados Unidos y yo soy hijo de un matrimonio de 57 años ese matrimonio me enseñó a mí a amar mi hogar, a amar mi pueblo, a amar mi país, pero sobre todo, ese deporte vegano con el que nosotros nacimos, culto y olímpico. Ahora somos también carnavales. El hecho de yo haber utilizado el más mínimo de mis recursos para que la piscina olímpica de La Vega volviera a restaurarse eso a mí no me ofende Al contrario, me llena de alegría Cambiar la piscina de la vega Con críticas De sapos Para que hoy los niños estén nadando Y el profesor Manuel Jiménez El Ministerio de Deportes Y el gobierno dominicano Mantenga esa piscina de la vega actualizada Yo no me voy a desvincular nunca De mi país De mi pueblo, de mi gente Nunca, por eso ustedes ven que Héctor Gómez Con su van que es enfermo yo soy enfermo con mi vega, y voy a morir amando mi vega. Que yo soy un campesino, eso lo sabe todo el mundo, con orgullo. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Yo le agradezco a Bienvenido Rodríguez, a saber a todos ustedes, a Willy Rodríguez, que lo que Dios lo tenga en la gloria, que me permiten la oportunidad de que un pueblo me llame cronista deportivo, de que un pueblo me llame periodista deportivo. Yo lo que soy un empleado aquí, un, 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 rompebrazo en este país, para que cada vez que yo tengo la oportunidad, mandar a buscar a mis dos viejitos, compartir con ellos, aprovechar su, su médico, porque eso es lo que yo he sido, un hombre de familia, buen hermano, buen hijo, yo, yo no soy, a mí, de mí, atrás de mí no anda nadie, yo no choco con nadie, ahora, que yo defienda el deporte dominicano no importa donde yo me encuentre yo nunca voy a dejar de ser dominicano si tú me acusas a mí de que yo no me desvinculo de mi pueblo, tú le estás diciendo a más de 3 millones de dominicanos, escuchan la Z que están en el exterior que se desconecten de sus pueblos no, yo no voy a caer en bajezas la gente está esperando sangre la Z es más de lo que la gente imagina. Hoy se levanta con una, con algo viejo, con algo que, diciendo que yo le llamé rastreros a los dos de la Z. No, no. Yo yo lo dije y eso de verdad anda por ahí el audio. Ahora pregúntenle a Bienvenido Rodríguez, a Bienchi Rodríguez y a Doña Isabel, ¿quién es Bienchi Rodríguez para ellos? ¿Y qué son ellos para mí? Cuando tú no tienes recursos para acusar, tú utilizas un método del bajo mundo, que es querer atacar por donde no puede. Se hace difícil atacarme a mí. Se hace difícil compararse conmigo. Están así que acaba de ganar el Liceo. Ese señor narró todos los juegos. Y estando allá en la cima del Empire State con el campeonato de su equipo, yo, Tenchi Rodríguez, sin comentar un inning, sin narrar un inning, fui tendencia ayer. Eso me hace grande. Él no le va a tirar a Juan el Quito el puerto. Él le está tirando a Tenchi Rodríguez. ¿Por qué será? Yo considero de que yo he asumido una lucha que dentro de la misma yo he asimilado que voy a tener frentes. Tú enfrentar federados, presidentes de federaciones, presidente del Comité Olímpico, eso es un tentáculo muy grande, donde hay dinero por el medio, donde hay administración de millones de pesos, donde si tienen 20 años en la federación, administran más dinero que una empresa y andan buscando cómo atacar y no pueden. Yo estoy listo para la guerra. ¿Por qué yo no hablo ni respondo que no sea reconocer? La lucha que yo he llevado a través de este medio. Porque Tomás Castro Monegro me llamó y me dijo, tú no necesitas hablar. Porque eso es lo que quieren los malos. Enfrentar los buenos para restarle mérito. Es con Tomás Castro Monegro que se van a enfrentar. No conmigo. Utilicen audio. Utilicen todo lo que ustedes quieran. Hagan lo que ustedes quieran. Ahora, nadie anda detrás de mí. Nadie llama aquí a la Z a cobrarme, pero sobre todo, el cariño y la admiración de los peloteros está expuesta. Yo no he tomado el glamour de Nueva York para privar en Dominican York. Yo no he dejado de ser dominicano aquí en Nueva York, levantándome todos los días a las 5 de la mañana. Ahora miren, vayan a ver cómo viven mis dos. Vamos a comparar quiénes son ellos y quién soy yo vamos, vamos a decirle a los atletas dominicanos quién ha aportado más al deporte dominicano si los que piden o los que critican Tomás Castro Munero, encargado en el caso de Techi Rodríguez y Junior Ariano Junior llamó porque quiso pero a mí me llamaron de la oficina desde ayer y todo lo que sea que se utilice en mi contra, se van a tener que atender a las consecuencias. ¿Ok? Yo no soy hombre de pleito, pero tampoco soy hombre de echar para atrás. Que se atengan a las consecuencias.
0: Es cuando. Buenas tardes, que Dios le bendiga a todos. Bueno, hemos llegado al final de Z Deportes. Mañana nos reencontramos nuevamente.
3: Z Deportes. En Es
7: que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la delito 737 Y te ayudaremos en por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar a Consulta, trapaso, requisitos y cita Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página virtual Con los canales
0: alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, NASA, nuestro compromiso es tu salud.
3: 3740. La Z101 cada vez más cerca te permite compartir las informaciones, las fotos, los videos y tus opiniones en nuestra gran familia al instante por WhatsApp. La Z101 Digital, siempre pensando en ti.
8: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia Junto a otros habitantes de la zona Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear Que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel A quien le asignaron una nueva ruta de vuelo O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona En el parador que puso Virgilio Luis Manuel
3: Z-101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el Pueblo,
9: una producción de Bienvenido Rodríguez. Es la una con treinta y tres minutos, saludos, buenas tardes, gracias a todos nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con La Z-101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone esta estación al servicio de la población con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Pero ha diseñado un espacio de manera muy especial para recibir las denuncias, las quejas de los ciudadanos, aquellos sectores que a veces atraviesan por situaciones difíciles, por informaciones que quizás no le llegan a las autoridades. Estos ciudadanos, a través de este espacio, vía telefónica o de manera presencial pueden presentar estas situaciones con el objetivo de llamar la atención a las autoridades para resolver eh, estas problemáticas que a veces tienen en los diversos sectores. También es un espacio para solicitar ayuda, en especial a aquellas personas que a veces no cuentan con los recursos suficientes para algún medicamento, eh, estas personas que a veces por situaciones económicas tienen que suspender eh, sus tratamientos a través de este espacio, y con la mano amiga de algunas fundaciones, personas en particular, logramos canalizar estas ayudas. Ayer comentaba precisamente acerca de esto, hay algunas fundaciones que todavía no han recibido el presupuesto, la partida, la subvención que le da el gobierno y por esta razón eh, algunas ayudas se han se han frenado un poquito, han tomado más tiempo, Me lo han comunicado a eh, algunas de estas fundaciones, ustedes saben que apenas Está concluyendo enero y si ellos no tienen los recursos, pues se le torna difícil a veces ayudarnos. Y hay algunas peticiones que le he hecho al, a estas fundaciones, a las que siempre están ahí, tanto a la Fundación de Proayuda a Pacientes Renales y Trasplantados. Hay una que, a pesar del trabajo, del gran trabajo que hace, creo que son sus... Eh, miembros, los que colaboran de manera directa, porque creo que todavía ellos no han, no han logrado de ser incluidos en lo que tiene que ver en la partida presupuestaria para la subvención. Me refiero a la Fundación Jesús entre los Pobres, que es una fundación que siempre nos ha extendido la mano. Sí, así es. Pero eh, las peticiones, las solicitudes que me han hecho, yo he buscado la manera de tramitarlo para, para ver quién nos puede ayudar. Eh, sí, estoy trabajando con el tema del caballero que nos llamó ayer. Habría que, que preguntar, voy a averiguar esto. Aquí me están preguntando algo sobre una petición de un oyente de la funda de colonoscopía que había pedido. Pero vamos a ver, en breve te, te dejo saber, te dejaré saber. Eh, tenemos un caso, hoy tenemos a una ciudadana que viene a exponer una situación por la que está atravesando. A veces las personas vienen aquí y uno se da cuenta que más que todo lo que le falta es un poco de orientación. De orientación sobre algunos temas. Pero antes de irme a la pausa, Francis... Quiero hacer un llamado a la conciencia, a, a todas aquellas personas que tienen a sus progenitores vivos, pero que quizás ya tengan una edad un poco avanzada. Yo siempre he dicho, es sorprendente el abandono que sufren algunas personas de la tercera edad. A veces usted se encuentra con una persona ya de edad avanzada, como son los casos que se dan día a día aquí mismo en la Z-101. Usted se encuentra con un señor de 84 años, quizás por las circunstancias de la vida un poco ya agotado, eh, cansado, abatido por circunstancias de la vida. Eh, uno siempre le dedica un tiempo a, a esas personas para conversar con ellos no solo las problemáticas que traen acá a la Z-101, algunos de ellos víctimas en muchas ocasiones hasta de sus propios hijos que tratan de despojarlo de, de, de sus bienes, de, de sus viviendas, que es lo que más esas personas tratan de, de retener, un rancho como, como siempre ellos dicen, eh, son personas que, que tienen la una, una conciencia de que necesitaban un techo para, para cuando llegaran a viejo pero que ahora ya están en, en edad y a veces los mismos hijos, algunos de ellos, eh, quieren despojarlos. Son casos que a veces recibimos aquí en la Z101. Pero la sorpresa radica en que muchas de estas personas viven en una especie de abandono. Y uno, digo que uno se sorprende, porque como a aquellos, claro, sabemos que hay una minoría de progenitores, que quizás no fueron tan responsables con sus hijos pero cuando uno una gente de una tercera edad, de tercera edad y en las condiciones que ya he dicho muchas veces son muy afectados por eh, las enfermedades típicas de, de, de la edad que uno lo escucha, conversa con ellos se da cuenta que a pesar de que tienen hijos, viven en un estado de abandono, ¿por qué? ¿por qué olvidarnos de aquellos que en algún momento cuidaron de nosotros. Y quizás, como ya dije, quizás por el mismo desconocimiento, la falta de educación, no nos dieron la crianza que creemos o creíamos merecer. Pero algunos de ellos estuvieron ahí. ¿Por qué, ¿Por qué que hay hijos que cuando sus padres más lo necesitan, no no lo buscan, a veces dicen es que ese viejo palabra literal, ese viejo es muy jodón bueno eso es un asunto también de la misma edad usted debe comprender que algunos señores eh, tienen a veces la mente afectada recuerde que cuando se se llega a esa edad son muchas las afecciones que le llegan a las personas y, y ellos tuvieron algunos de ellos la paciencia con usted cuando nadie lo entendía cuando usted no se podía valer por sí mismo es un llamado a la conciencia a todos los que tienen a sus padres vivos señores que nos están escuchando yo le soy honesto hay situaciones que, que a uno le duele verlo y peor aún escucharlo de los labios de de esas mismas personas, sé que algunos en este momento van a decir no, seguro fueron eh, dedicaron su vida a otras cosas señores primero no pensar pagar mal por mal es lo primero y si usted está pensando así, quizás a usted le esté pasando, pero no a todo el mundo porque hay, ha habido tutores, ha habido progenitores, ha habido padres que han dado todo por sus hijos y aún así a, cuando llegan a esa etapa esa etapa eh, difícil de la vida para muchos de ellos, encuentran el abandono de sus hijos, así como usted lo escucha. Pero reitero este llamado, si usted tiene a su padre, a su madre vivo, y ya está en una edad avanzada, no lo deje salir solo a la calle, no ignore sus necesidades, procure cuidar de ellos como ellos cuidaron de usted. Porque usted, si no se muera a temprana edad, va a llegar a esa etapa de la vida. Y va a necesitar también de que sus hijos, por lo menos, hagan algo por usted. Pero sus hijos lo van a imitar a usted. Sus hijos posiblemente lo traten como usted trata a su padre. Y de seguro que si usted lo trata mal, no quisiera que sea así. Piénselo un poco. Francis, vámonos a la pausa.